0: Mein Name ist Karina Schmieling und das ist der JuleCast, ein Podcast über Zeitungen, junge Zielgruppen und die Entwicklung der familien -Newsletter. Mit der Entwicklung meinen wir heute sowohl die Weiterentwicklung als auch die Neuentwicklung der Newsletter für Familien. Seit dem Aufkommen der familien haben wir im Jule-Team ein Auge auf die Produkte. Deshalb haben wir auch im vergangenen Jahr ein Whitepaper herausgegeben, das steckbriefartig Newsletter und ihre Konzepte verglich und die stärksten inhaltlichen Treiber identifizierte. Nun haben wir auch erneut einen Blick auf die Familien-Newsletter geworfen, nämlich bei unserer Umfrage der Marktdaten 2022. Und die ersten spannenden Erkenntnisse, die will ich vorab mit Ihnen teilen in dieser julicast folge im Markt der Familiennewsletter steckt noch immer richtig viel Bewegung, wie wir sehen. Allein drei unserer Befragten haben ihren Familiennewsletter erst in diesem Jahr gestartet. Wir haben in unserer Umfrage gefragt, was die Verlage sich eigentlich von diesen Formaten versprechen. Warum setzen sie diese neuen Formate auf? Als die Familien-Newsletter aufkam, hatten wir im Jude Team immer den Verdacht, dass sie eine relevante Rolle bei der Generierung von Abos spielen würden. Uns erschien der Gedanke logisch, dass die Userinnen und User durch ein regelmäßiges Lesen ganz sukzessive von den journalistischen Angeboten überzeugt würden. Wenn dann auch noch Paid-Content-Modelle hinterlegt würden und die UserInnen immer wieder vor eine Bezahlschranke stießen, würden sie schon irgendwann ein Abo abschließen. Aber jetzt in der Erhebung sehen wir, dass wir ganz schön falsch lagen. Denn die Abo-Conversion sind überhaupt kein Thema. Viele der Verlage, die wir befragt haben, berichten, dass sie durch die Newsletter erst eine Handvoll Abonnements abgeschlossen haben. Teilweise gibt es Verlage, bei denen bewegen sich Conversion-Raten bei unter einem Prozent. Und dennoch, in unserer Befragung gibt mehr als die Hälfte an, dass Abo-Conversions ein wichtiges oder sehr wichtiges Ziel der Familien-Newsletter sind. Noch relevanter als diese Abo-Conversions, sagen die Befragten, sind aber zwei andere Ziele. Und das sind zum einen die Steigerung der Loyalität der bestehenden UserInnen. Das ist Ziel Nummer eins. Und Ziel Nummer zwei, das Ansprechen neuer Zielgruppen. Also das Erschließen von Menschen, die vorher noch keinen Kontakt zum Medienhaus und seinen Produkten hatten. Dabei können aber jetzt nicht alle der Befragten ermitteln, wie viele ihrer Newsletter tatsächlich äh, an, Abonnent-, an Nicht-AbonnentInnen gehen äh, und wie viele ihrer AbonnentInnen des Newsletters auch tatsächlich digitale Produkte konsumieren. Doch bei den Verlagen, die das messen können, wird deutlich, dass es in der Mehrheit neue Kontakte sind. Also funktioniert diese Erschließung neuer Zielgruppen offensichtlich ganz gut. Aus Gesprächen mit den Newsletter-ExpertInnen der Verlage wissen wir auch, dass das ein ganz bekanntes Phänomen ist. Häufig nutzen Nicht-Kunden und Nicht-Kundinnen die, kostenlose die kostenlosen Angebote und profitieren von dem gut kuratierten und themenbezogenen Angebot, das Newsletter zu den einzelnen Schwerpunkten bieten. In unserer Befragung wollten wir außerdem wissen, wie die Newsletter redaktionell produziert werden. Fast alle schreiben das Editorial selbst. Ein deutlich kleinerer Teil, nämlich etwa ein Drittel, verfasst daneben noch Stücke, die originär für den Newsletter produziert werden. Die übrigen zwei Drittel, die kuratieren das bereits vorhandene Material zum Thema Familie, das sie in Newsportalen und Zeitungen bereits publiziert haben. Und ganz spannend, in unserer Befragung war auch ein Verlag dabei, der einen vollautomatisierten Newsletter herausschickt. Wenn ein Editorial selbst geschrieben wird, wenn originäre Stücke produziert werden, dann fällt da natürlich besonders viel mehr Arbeit an. Und diese Personalpower haben wir ebenso abgefragt. Und wir sehen in unseren Ergebnissen, dass das total schwankt. Es gibt Newsletter, die von einer einzigen Person gesteuert werden und welche, an denen bis zu sechs Menschen arbeiten. Gleiches gilt auch für den zeitlichen Aufwand. Hier geben unsere Befragten an, dass es manchmal eine einzige Stunde dauert, den Newsletter zu produzieren und zu versenden und in anderen Fällen stecken zehn Arbeitsstunden in diesem Produkt. In unserer Auswertung haben wir dann auch noch einen Blick auf die härteren Währungen gelenkt, nämlich die Öffnungsraten und die Klickraten. Wie die Newsletter performen und wie diese Werte sich dann bewegen, können Sie in, Kurze, können Sie in Kürze in unserer Auswertung zu den Marktdaten der familien Familiennewsletter bei uns im Jule netzwerk lesen. Zu den in 2022 neu erschienenen Familien-Newslettern gehört auch das Produkt der Main Post, über das ich jetzt mit Tabea Goppelt, Redaktionsvolontärin bei der Main Post, sprechen möchte. Tabea ist Mitglied des Projektteams der Familienpost, dem Familiennewsletter der MeinPost. Die Familienpost ist im Juli, also vor rund drei Wochen, das erste Mal erschienen. Im Jule-Netzwerk hat meine Kollegin Katja Spiegel den Newsletter bereits vorgestellt. Heute wollen wir ein bisschen über den Entstehungsprozess und ein erstes Zwischenfazit sprechen. Herzlich willkommen im Julecast, liebe Tabea.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Schön, dass du da bist. Sag mal, in der Familienpost-Teamrunde verbergen sich ja ganz viele junge Leute. Äh, bei anderen Verlagen kennen wir das so, dass es oft Mütter sind, hin und wieder auch mal Väter, die diese Familien-Newsletter betreuen. Wie ist das bei euch so? Wer sind die Köpfe hinter eurem Produkt?
1: Ja, also vorrangig sind es bei uns die Volos, weil es durch ein Volo-Projekt entstanden ist. Das macht bei uns jeder... Ähm, Jahrgang, jeder Volo-Jahrgang macht das und das kann in alle Richtungen gehen. Also ein Jahrgang hat das Format Storytelling einfach ausprobiert, ein anderer Jahrgang hat etwas zum Thema Wohnen gemacht und wir haben jetzt irgendwie beides. Also wir probieren das Format Newsletter aus, aber das Thema Familie. Deswegen ähm, ja, ist es so ein Doppelprojekt quasi in dem Sinne und ähm, versuchen, das jetzt umzusetzen. Daher sind es die Volontäre hauptsächlich, die das machen. Ja.
0: Jetzt ist das ja eigentlich für uns Journalisten ähm, was Einfaches, dass wir uns in so eine Lebenswelt reinfühlen müssen und auch mal so die Perspektive wechseln können müssen. Wie ist das für euch? Fällt euch das schwer, euch in so ein Thema reinzuversetzen, ähm, in das ihr vielleicht noch gar nicht so richtig reingewachsen seid, weil ihr vielleicht selbst noch gar nicht Eltern seid?
1: Ja, wir sind tatsächlich, ich kann es ja verraten, alle noch keine Eltern. Und äh, klar, das einfache Argument wäre wirklich, dass wir uns immer in neue Lebenswelten als Journalistinnen ähm, reinfühlen müssen. Ähm, andererseits ist es aber auch so, dass Familie ja auch ein Thema ist, Damit kann jeder was damit anfangen. Wir sprechen auch explizit nicht nur Eltern an, also die Anrede ist auch nicht, liebe Eltern, sondern wir möchten auch Tanten, Paten, Onkel und so weiter ansprechen ähm, und was sonst noch mit Familie zu tun hat. Und äh, das sind wir dann teilweise doch auch schon wieder. Also da haben wir dann auch schon äh, Anknüpfungspunkte und vielleicht Themen, die uns dann in der Rolle betreffen. Ähm, andererseits, glaube ich, habe ich so das Gefühl, wenn ich die letzten Themen anschaue, dass sich auch jeder über seine Lebenswelt dem Ganzen nähert. Also ich habe jetzt Schulthemen gemacht, weil ich auch schon unterrichtet habe. Meine Volo-Kollegin ist, ähm, habe ich so das Gefühl, auch im Alltag kreativ gern unterwegs, hat mir auf jeden Fall schon über ein spannendes Adventskalenderprojekt erzählt und die macht jetzt gerade Kreatives für die Schultüte, das im Idealfall auch noch nachhaltig ist ein anderer Kollege, der macht gern so Kommunalpolitisches und hat jetzt geguckt, wie ist es eigentlich mit der Heizung in Schulen, die Gasversorgung, welche Schulen werden noch mit Gas geheizt, wie sieht es da aus? Also irgendwie kommt jeder dann über seine Lebenswelt auch an die Themen ran, dann aber halt mit dem Fokus Familie. Und wir haben auch noch tolle Vorteile, nämlich eine Kollegin äh, der Mainpost, die sich mit dem Thema Familie beschäftigt und auch selbst Familie hat. Die, unterstütz, die unterstützt uns total toll und ist jetzt auch in den letzten Redaktionskonferenzen immer dabei gewesen. Also das ist echt super, da sind wir sehr dankbar auch dafür. Da können wir auch immer dann für den Newsletter Ideen sammeln oder beraten werden, wenn wir Ideen haben. Oder auch ihre Artikel mit einbeziehen in unseren Newsletter. Das ist natürlich toll. Und wir haben auch extra ein Mailpostfach eingerichtet, das nicht nur von unseren LeserInnen genutzt werden soll und von der Community, sondern auch von Redakteuren und RedakteurInnen genutzt wird. Und die schicken uns auch dann Sachen, die sie beschäftigen, wenn sie Familie schon haben eben. Und das ist natürlich auch ideal, um da näher ranzukommen an die Themen, ja.
0: Es klingt jetzt so, als ob ihr alle schreibt für den Familien-Newsletter. Äh, mhm. Wie seid ihr aufgeteilt? Also wie teilt ihr äh, Rollen in eurem Projektteam auf?
1: Ja, also jeder soll auf jeden Fall auch Artikel verfassen. Ähm, wir wollen auch in jedem Newsletter Artikel von uns haben. Und wir teilen sonst die Rollen aber auf ähm, in eine Kollegin, die hauptsächlich die Organisation übernimmt, die auch kommuniziert und Rückgemeldung gibt an unsere Ausbildungsredakteurin und auch an ähm, die Abteilung, die sich mit Newslettern beschäftigt, das ist äh, in unserem Digitalmanagement. Die steht da im Austausch, auch wenn es um Zahlen geht und achtet darauf, dass jeder seine Lieferfristen einhält und so weiter, wenn es jetzt wieder um uns geht mit unseren Artikeln. Genau, also dass jemand quasi den Hut ein bisschen so auf hat. Und dann die andere Kollegin und ich, wir kümmern uns um Social Media ein bisschen mehr, damit da auch äh, der Überblick einfach vorhanden ist. Und ähm, ein Kollege hat jetzt auch noch ähm, bewirkt, dass wir ganz viel Werbung bekommen, nicht nur über Social Media, sondern auch ähm, von unserer Vertriebsabteilung. Die machen das, glaube ich, jetzt. <lacht> ich bin nicht ganz so drin, da ist der Kollege mehr drin. Aber auf jeden Fall kriegen wir da Werbung auf der Startseite und im Print und so nochmal für den Newsletter. Also es hat jeder so... Ähm, extra Aufgaben noch und wenn die mal zu viel sind, dann setzt einer mal aus und schreibt keinen Artikel, aber es soll schon auch im Fokus auf die Artikel sein, dass wir die auch schreiben, tatsächlich.
0: Super cool. Wenn wir jetzt mal ein bisschen äh, in die Zeitkapsel steigen und zum Beginn eurer äh, Entwicklungsphase gehen, wie habt ihr euch daran gemacht, das Konzept für die Familienpost auf die Beine zu stellen?
1: Also das war ein ganz schön langer Prozess. Wir haben das über so ein Mindmapping tool gemacht und ich habe das jetzt gerade auch nochmal angeguckt und die Map ist irgendwie riesig gewachsen. Ähm, wir haben zuerst mit unserer Ausbildungsleiterin ähm, einfach mal brainstormt, was könnte uns interessieren, äh, welche Themenfelder... Und da kamen eigentlich erstmal die Themen Umwelt, Wirtschaft, Verkehr, sowas in die Richtung auf und dann vor allem der Fokus auf Umwelt, also noch gar nicht zur so Richtung Familie. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was könnte denn eine gute Zielgruppe für Umweltthemen sein. Und da kamen dann für uns die Familien besonders in Frage, weil wir das Gefühl hatten, die möchten eine gute Welt für ihre Kinder haben und hinterlassen. Und äh, die betrifft es ganz extrem, hatten wir so das Gefühl, das Thema Umwelt. Und wollten das aber dann auch austesten und haben unsere Zielgruppe dann so in einer ganz kleinen Befragung ein bisschen ähm, befragt und ähm, haben geguckt, was sind ihre Sorgen, Interessen, wie nutzen sie aber auch Medien. Und Umwelt war auf jeden Fall etwas, das angesprochen wurde, aber auch Verkehr, witzigerweise, was wir eigentlich auch schon hatten und Finanzen, also wie kann man Sachen günstig machen und trotzdem cool und nachhaltig und auch so Familienausflüge. Das waren alles so Themen, die kamen auf und die kommen jetzt auch wieder in unserem Newsletter auf und äh, was auch bei den Befragungen rauskam, war die Mediennutzung. Äh, wir haben gemerkt, okay, die brauchen irgendwas, wo sie schnell an ihre Infos rankommen und wo sie die nicht einzeln zusammensuchen müssen. Und dann hat sich da irgendwie der Newsletter angeboten. Da kam, da, da kam dann zwar, dass da dann wirklich das mh, Fokusprodukt, würde ich jetzt sagen, war, hat dann trotzdem noch ein bisschen gedauert, bis wir uns da so dann... Äh, Drauf geeinigt hatten oder hinüberlegt hatten. Aber so kam das auf jeden Fall zustande, dass wir gesagt haben, wir brauchen irgendwie etwas, das die Themen gebündelt und schnell im Überblick an die Familien bringt. Ja, und jetzt sind auch unsere Themen Schwerpunkte, die wir in den äh, Newsletter packen wollen, immer noch Umwelt, Erziehung, Finanzen, Freizeit, Geburt und Schwangerschaft. Damit haben wir uns jetzt mal ein bisschen so festgelegt. Ähm, Genau, und da sind wir dann über mehrere Gesprächsrunden hingekommen. Einmal auch beraten durch unsere Ausbildungsleiterin, die auch Projektredakteurin ist bei uns im Unternehmen. Ähm, deswegen kennen Sie sich da auch aus mit diesen äh, Projektentwicklungen, kann ich mir gut vorstellen. Und andererseits wurden wir auch beraten wieder durch unser Digitalmanagement, was natürlich dann für den Newsletter wieder gut war. Die wissen schon, welche Sachen eher funktionieren, welche Ziele auch überhaupt erreichbar oder umsetzbar sind. Genau.
0: Jetzt steht ja bei Sowolo-Projekten in erster Linie im Fokus, dass ihr richtig was mitnehmt, dass ihr euren Methodenkoffer auspackt. Ähm, eure journalistischen Kompetenzen fördert. Ähm, und das ist wahrscheinlich so das Kernziel. Aber welche Ziele habt ihr als Projektteam euch für euer Produkt, für eure Familienpost gesetzt?
1: Das große Ziel, das wir uns gesetzt haben, war einmal 800 bis 1000 Abonnenten ungefähr so zu erreichen weil die Aussage mal war, dass wir dann wahrscheinlich auch weitermachen dürfen oder irgendjemand weitermachen darf mit dem Familien-Newsletter. Ähm, also so inoffiziell, glaube ich, deswegen. Das ist <lacht> jetzt nicht mehr
0: inoffiziell. <lacht>
1: genau. Aber das wäre eben eine gute Zahl, um weiterzumachen. Wir haben da auch nicht viel Zeit, weil im April ähm, ist das Volo zu Ende für uns. Mhm. Und Wussten auch nicht, wie ähm, sehr das erreichbar ist. Vor allem, weil unser Newsletter auch nur einmal im Monat erscheint. Jetzt haben wir aber schon 300 Abonnenten. Das heißt, es ist nach der ersten Ausgabe schon in eigentlich ganz gut greifbare Nähe gerückt. Aber die zukünftige Entwicklung wissen wir halt jetzt auch nicht. Und ähm, dann haben wir verschiedene Scores, um die Artikel bei uns zu bewerten. Und haben uns dann zwei Keywords ausgesucht, Familie und Umwelt, wobei Umwelt jetzt wahrscheinlich eher ein bisschen weniger relevant sein wird in den Zielen, aber vor allem das Keyword Familie, dass wir da eben dann auch die Scores, die schon sowieso durch die Inhalte der Redaktion vorhanden sind, auf jeden Fall einhalten oder auch erreichen oder sogar übertreffen mit unseren Inhalten dann. Das wäre natürlich super. Da haben wir auch dann ein eigenes, Keyword für den äh, Familien-Newsletter wieder, um das dann quasi ähm, zu vergleichen.
0: Das klingt total spannend. Das heißt, ihr erstellt ja ganz eigens Inhalte für den familien -Newsletter. Also ganz viel von den Texten, die ihr schreibt, sind originär dafür gedacht. Und die wiederum müssen aber auch diese Scores einhalten.
1: Genau. Also müssen nicht, aber wäre unser Ziel. Hm.
0: Wenn du jetzt so ein bisschen nach der ersten Ausgabe, die ihr äh, schon auf die Beine gestellt und versendet habt und äh, den ersten 300 AbonnentInnen, die ihr gesammelt habt, so ein bisschen in die Zukunft guckst, was sind da die Fragestellungen, die euch jetzt gerade unter den Nägeln brennen? Was sind die nächsten Herausforderungen oder Hürden, die ihr jetzt zu nehmen habt?
1: Also ich glaube was wir auf jeden Fall ähm, angehen müssen, ist dann so das Thema, was passiert mit den Abonnentenzahlen. Also jetzt haben wir nochmal den Anschub durch die Werbekampagne. Bisher läuft es super, äh, aber was ist, wenn das jetzt dann stagniert? Also das wäre natürlich dann ein Thema, das wir angehen müssen, wenn wir dann auch äh, unser Ziel erreichen wollen. Was natürlich immer schwierig ist, weil man äh, nicht weiß, wie kriegt man die Leute wirklich dazu, sich anzumelden. Was, da müsste man dann gucken, müssen wir was an den Inhalten ändern oder müssen wir anderweitig noch versuchen, an die Abonnentinnen ranzukommen. Aber ähm, letztendlich momentan läuft es noch gut. Die Fragestellung ist dann, wenn es mal irgendwie so einen Punkt erreicht hat, äh, wo unsere ganzen... Möglichkeiten, um an die Öffentlichkeit zu gehen, so eine Grenze haben. Was macht man dann noch, um den Newsletter bekannter zu machen? Ansonsten von den Themen her sind die irgendwie gesprudelt. Wir haben noch eine ganze Liste, die wir abarbeiten müssen. Also ich glaube, die gehen uns nicht aus. Wichtig ist da dann, glaube ich, auch in Kontakt zu bleiben mit Familien und zu gucken, was interessiert die wirklich, Sollten die äh, Abonnentenzahlen nicht weiter nach oben gehen, müssen wir da wahrscheinlich auch gucken. Aber bisher, ähm, wie gesagt, noch nicht so dringend. Und wie können wir noch die Interaktion steigern mit der Community? Ich glaube, das ist was, was wir uns auch noch wünschen würden. Wir haben äh, zwar schon vereinzelt Mails reinbekommen zurück. Wäre natürlich cool, wenn es noch mehr von außen kommen würde und äh, wir dürfen auch den Social-Media-Kanal von unserem Familienmagazin von Mamma Mia benutzen. Da wünschen wir uns auch, dass noch mehr zurückkommt, einfach auch an Themen, die unsere LeserInnen dann tatsächlich beschäftigen. Also das wäre natürlich äh, noch ideal, wenn nicht nur unsere Themen nach außen kommen, sondern eben auch andersrum Themen zu uns
0: klingt super spannend. Ich drücke total fest die Daumen und bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du uns eure Arbeit und die Familienpost vorgestellt hast.
1: Sehr gerne. Danke auch, dass ich da sein durfte.
0: Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.